0: Buenas tardes, eh, bienvenidos y gracias por venir a esta conferencia, que como indica la pantalla está... Ah, no se sent, perdón. Vamos a pujar, si sí. al fons de la sala em podeu indicar si, si, si se sent. ¿Se sent millora? ahora? Gracias. Entonces, esta conferencia ha estat organizada sobre todo eh, la colaboración impagable del señor Peter Brill, que se, se ha a uh, explicar las seves como pilot de la UFAFE y, uh, y bueno, está organizada por uh, LAVA, que es Aviadores uh, Virtuales asociados que se dedica sobretot a la a aviación esportiva simulada y la, la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, de la cual el señor Peter també también es miembro y uh, bueno, el, si aneo a Sabadell el tercer diumenge de cada mes Bureo aviones de los cuales parlarem aquí ambol. Yo yo creo que vale la pena comentar. Eh, la conferencia, eh, para referencia, el señor Peter, Peter Bril eh, la farem en castellà, aunque que si voleu fer cualquier pregunta en català, la, ell la pot entendre força bé y no hi haurà problema per per tengas un momento.
1: Sí sí. Los saludo muy cordialmente y pido perdón por mi pobre español después de tantos años, pero hay un límite que llega y después no se mejora nunca. Mis dos hijos hablan perfectamente el catalán y el español, pero nosotros hablamos en casa normalmente alemán. Y eso es un defecto, lógicamente, que no se quita ni con el tiempo te saludo muy cordialmente, como he dicho antes y espero que la conferencia les será útil y que me preguntan lo que querían y lo que quieren
0: Al, el sistema para hacer las preguntas en esta conferencia va a ser abierto lo que sí que vamos a hacer porque seguramente habrá muchas eh, vamos a seguir un orden cronológico desde que él empieza a volar eh, con, eh, con veleros en vuelo a vela Uh, hasta el final de, de la Segunda Guerra Mundial con lo cual lo que vamos a hacer es ir introduciendo temas por separado y al final de cada tema, quien quiera hacer una pregunta, por favor que levante la mano y, y bueno, la, responderemos a las preguntas intentaremos no alargarnos demasiado porque, porque tampoco queremos que esto se, se prolongue hasta las 10 de la noche que seguramente por el número de preguntas podría llegar a ser así eh, sin más, eh, comenzamos y bueno, más que nada introducir a nuestro invitado, el señor Peter Brill, nacido en 1924 y eh, bueno, eh, sobre todo lo que lo que le trae aquí y lo que supongo que os trae aquí sobre todo es eh, sus experiencias como piloto de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue su proceso de aprendizaje hasta llegar a la, al mando de caza, a la Jack Schwader 77, y sus experiencias en combate como piloto de Messerschmitt 109 en varias versiones entonces comenzaremos pues eh, Peter, preguntándote más que nada ¿cómo, cómo comenzaste a volar?
1: bien, ya sabéis que en Alemania en el año 33 llegó al el poder a el, los Hitler famoso. ¿qué, ¿Qué pasa? más eh. Ah, más alto más
0: alto. ¿Eso? cómo se hace? No, no. Sí. ¿Acercando? Sí, acercando.
1: acercando. Y una de las primeras cosas que hizo para toda la juventud tenía que entrar en la juventud titulariana. La juventud titulariana, a partir de los 14 años, estaba repartiendo en, en diferentes armas, porque él sabía, él sabía exactamente que vamos algún día a una guerra. Yo supongo que había poca gente que lo sabía tan exactamente, pero él lo sabía. Entonces había una juventud historiana, por ejemplo, de caballos, de motos, de aviones, de marina, cada uno a su gusto y lo que él quería. Yo empecé en el año 40 de volar con, la, eh, con este picho llama es sk que 38 y no sé si todo el mundo sabe cómo se ha puesto este picho en el suelo. ¿Os imagináis? Había, miren, se ponía encima de un pequeño monte, aquí atrás se nota unos hilos que aquí avanzaban tres o cuatro días avanzaban aviones. Y adelante había dos cuerdas de coma. En cada lado, como en cada punto, en cada lado, cinco o seis tíos. Entonces el profesor mandaba a tirar. ¿no? Y entonces estos empezaron a tirar. y Cuando la cuerda estaba tirando completamente, suelta. Entonces en el rabo soltaban, el avión iba, vamos a ver, iba al aire, pero no muy lejos. Hasta eh. distancias han sido quizá los 200 o 300 metros. Para los primeros vuelos y después se hizo una pequeña curva a la izquierda, después una curva a la derecha y al final una S y se repartieron entonces premios como el A, el B y el C. Eso ha sido el principio y después la segunda foto es esta, entonces ponían en un pequeño armazón en el mismo SKA38, un pequeño armazón, pero este funciona con torno. ¿Eso sabéis lo que es? ¿El torno? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Sí? No hace falta que lo explique. Bueno, el torno con un cable de hasta 1500 metros se pudieras despegabas, subías así arriba hasta que estabas encima del torno mismo y encima del torno mismo soltaba el cable. Entonces tenías una altura de 200 metros. Esto hoy en día en Alemania es muy usual porque es mucho más económico que el arranque con avión lógicamente y se puede llegar con un poco de experiencia, se puede llegar hasta 300 metros de altura y desde 300, 300 metros de altura, por ejemplo Nicolara, también puedes encontrar una térmica con el buen avión ¿no? y ese ha sido el, el segundo paso y después estos cruna o pavis se llama, es un avión un poco más sofisticado, un poco más moderno, un poco mejor con este sí que se podía hacer un poco de vuelo con terreno.
2: Exacto,
1: sí. ¿Y dónde? En Igualada. ¿En ¿Así? En igualada ¿Ah, sí? sí. Yo he volado muchos años veleros y recomiendo a todo el mundo que está volando vuelo de motor. Que haga en vuelo de veleros, porque el, el vuelo en un velero es completamente diferente y muy, muy interesante y muy bonito. ¿no? Si vuelas prácticamente con tu propia inteligencia, es mucho mejor que tienes el motor. Si te faltan unos metros, estás acá, aquí en el velero. Tienes que preparar todo antes y saber todo antes. Muy bien.
0: ¿Más preguntas? Pues. Eh después de esto, si no me equivoco en, eh, fue en 1942 acabaste el bachillerato y eh, fuiste voluntario directamente a la academia militar ¿no? de la Luftwaffe Sí.
1: para entrar en Alemania a la Luftwaffe había varias posibilidades pero la posibilidad más segura han sido, ha sido ir a la Academia Militar. Había varios Academias Militares donde al final terminabas como arceres y estabas destinado después para el alto mando dentro de la Luftwaffe Y eso hice yo también y después de tres meses de instrucciones de infantería que también teníamos que hacer, entramos a la Academia mil mil Militar en Fürstenfeldbruck es un poco difícil de pronunciar y es un, uh, aeropuerto, un aeropuerto cerca de Múnich. Y aquí aprendimos volar y el oficio del, del, del oficial, las dos cosas. ¿eh? Volamos especialmente el Stiglitz, por ejemplo, que es este que está ahí, ¿no lo dicen, eh? El Stiglitz, volamos la CLEM. La Crem 25, la Crem 35, podamos ir al final, la RARO 96. Lo que hemos hecho especialmente han sido vuelos de. de formación, No. Navegación. No, lógicamente, porque entonces los las Cosas de navegación estaban muy primitivas, mucho más primitivas que hoy en día. De que GPS ni hablar, Todos tenías, <risa> que ir, tenías que ir con, con el dedo derecho sobre la autopista y se acabó. ¿sí? Y encontrar sitio. Después volamos con esta, que es la Juncas b 33 Esta volamos incluso con eh, un... Funca. No navegar, que este, este ha sido un avión un poco más pesado. Pero con todos estos aviones, primeramente orientaciones, y segundo, teníamos que hacer, no sé si hoy en día en la escuela ya aún se prueba, teníamos que hacer aterrizajes de precisión. O sea, incluso con este, con la B-33, íbamos a 2 o 3 metros de altura, se quitaba el gas y tenías que aterrizar en un campo de 50 metros de ancho y 200 metros de largo y después incluso volamos muchísimo a la PUCAR, que hay eso sí que lo conocemos, que hay un especialista de la PUCA aquí en este sitio, que es el maestro de los maestros de los PUCA. ¿Dónde está? <risa> y... Oh yeah, alguna había más? No, bueno, no esto es ya está. son fotos de la infantería mm -hmm. cuando estuvo estos meses aquí, infantrista pero soy yo en el centro el más bajo ¿qué más tenemos?
0: entonces eh, una pregunta ya que eh, entonces una vez que acabas la instrucción como digamos eh, en la academia del militar eh, ¿cómo escogías o escogían a qué rama de la luz base ibas eh, destinada?
1: sí esto ha sido una cosa un poco, para mí, una incógnita porque después de la Academia Militar algún gremio eligía, por ejemplo, estos que se van al bombardeo, estos se van a la caza, estos se van a reconocimientos, etcétera, etcétera. Y pues sorpresa mía había cuatro o cinco, uno de estos ha sido yo, que han tenido un destino especial y que no nos han dicho ni nos han contado lo que es este testigo especial. Y resultaba que nos mandaban a un pueblo arriba en el este de Alemania, arriba en cerca eh, de Riga, el de Thorn, y resulta que teníamos que estudiar astro eh, navegación astronómica. O sea, teníamos que ir como los capitanes de barcos con este avión, que se llama Engel 177, destinado para volar hasta Estados Unidos para tirar bombas sobre Nueva York y volver. Después explico lo que pasó. ¿Cómo se, podía, ¿Cómo se intentaba eso? Aquí se ven en la foto de abajo, el avión tenía dos hélices, pero tenía cuatro motores o sea, cada hélice tenía dos motores el fin ha sido que subimos con los cuatro motores a esta altura vamos allá de 8, 9, 10 mil metros dirección al oeste y en, esta, en cierta altura entonces se paraba un motor y el avión iba solamente con dos motores y con los dos hélices con esto se conseguía lógicamente una distancia bastante larga lo que pasa es que todo la, el sistema fracasó continuamente con incendios y con averías y con inconvenientes técnicos que a, 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 a partir que estuvimos allí estudiando casi cuatro meses, casi cinco meses, astronomía y todo esto lo que, lo que faltaba, al final han dicho el sistema o el, el, la idea se va a anular porque no... No ha sido factible prácticamente de, con, de volar con este avión. Resultado para mí personalmente, que he perdido casi cinco meses de la guerra. Porque si hubiera ido directamente a la casa, casi seguro que no estuviera hoy en día aquí. Pero así he, he perdido cinco meses tranquilamente en una escuela, donde no había nada más que un poco, muy poco bueno y muy, muy, mucha práctica en teoría. Muy, mucha teoría y es como dice antes me ha salvado lógicamente la vida esto y después otra cosa más el, el, el ZK, el, después de esto se ve que tampoco sabían qué hacer conmigo y me mandaba <risa> a un escuadrón que se llama set que 11 que teníamos que volar encima de Berlín para la ande aérea la, FLAG, la aérea eh, y estos nos tiraban en, en, auténticamente pero con un espejo, espejo o sea, cada tiro iba a mil metros de, a la derecha o a la izquierda y esto hizo yo casi dos o tres meses que también me ha ido para, para el, el futuro de la guerra me ha ido muy bien también pero, ¿no? también me ha olvidado, eh, no, no tenía que ir al 20. Y al final, voluntariamente me he ido a una escuela de caza en rot se llamada es Sarga de Nuremberg en el centro de Alemania. Pero pues estamos ya en el mitad del año 43, 46, la escuela de caza. La escuela de caza duró aproximadamente unos 4 o 5 meses. Teníamos incluso la suerte que a partir del año 41, me parece, había la mesa Schmidt con dos asientos. O sea, podíamos hacer los primeros despegues y los primeros vuelos con profesor. Porque, Y esto eh, supongo que sabéis todos, un poco más o menos, que la 109 tenía un defecto gravísimo, que ha sido el tren de aterrizaje que estaba tan estrecho que ha sido muy difícil y muy complicado, vamos, difícil el despegue y bastante difícil el, el, también el aterrizaje, porque por encima tenías un motor que te quitaba toda la visibilidad. O tenías que despegar, por ejemplo, sin ninguna visibilidad, buscando un punto de referencia a la izquierda o a la derecha.
0: Aquí se puede ver,
2: también, pues,
1: que te voy a enseñar? Tenías que buscar un punto a la izquierda o a la derecha, porque adelante no veías nada. ¿no? ha sido un motor al final de 1.500 o 1.600 eh, eh, caballos ¿eh? Claro que ocupaba bastante sitio. Y entonces el segundo defecto como el tren de aterrizaje estaba tan estrecho que el avión cuando levantaba el culo,
0: la cola, el avión se
1: iba en décimas de segundos a la izquierda o a la derecha. ¿eh? Tenías que tener esto prácticamente como intuición. Y para aterrizar ha sido el mismo problema, que también ha sido bastante difícil. Además mecánicamente estaba muy primitivo, porque teníamos por ejemplo el flap, tenías que sacar la mano, tenías que... Eh, no, no, había, no había nada automático como hoy en día, cuando te porque tocas un tidor y que tocas un botón, tenías que sacarlo a mano. Tenías que saber cuánto flap tenías que sacar según la velocidad. Y aterrizamos con una velocidad a aproximadamente 130 km por hora. ¿eh? Con la 30, este tipo. Claro, lo que pasa es que este avión estaba destinado y estaba pensado para despegar y aterrizar sobre hierro. No sobre pistas de asfalto. La o sea, sobre pistas de asfalto, el, el peligro que se vaya el avión a un, lado, a un lado es mucho mayor aún. ¿Por qué se ha hecho este tren de aterrizaje tan estrecho? Esto tenía un, una causa de construcción. Porque entonces el tren estaba anclado en el mismo fuselaje eh, del, del, del avión. No en no como en otros aviones en, el, en, el, en la ala claro, si sí, sí, pones las, el, el tren de aves en la ala, tienes más espacio ¿verdad? aquí lo tenías el tren en, la misma, en el mismo tenías aquí dentro de, del casco, esto tenía la ventaja, especialmente cuando se desmontaba el avión, ha sido muy fácil de desmontar las dos alas y podías transportarlo fácilmente esto ha sido uno de las causas, o sea, la construcción de la Messerschmitt ha sido relativamente simple. Porque había al principio, había una lucha entre la Messerschmitt 109 y la Heinkel 110. La Heinkel 110 ha sido en, en el vuelo las mismas ventajas, la misma velocidad como la Messerschmitt, pero ha sido muy difícil de construir, o más difícil y más complicado. Pues al final se decidió a este avión y se ha decidido este avión en el año 35 en el año 35 36 porque en la guerra española aquí en el 36 aparecían los primeros meses. esto ha sido para mí un fallo enorme teníamos que volar en el año 45 con un avión de construcción del año 35 mientras los americanos volaban con aviones que han tenido un año como máximo, dos años de construcción anterior. Pero ha sido así y Alemania ah, no tenía al final otra solución, porque no había sustituto. Había la, la Focobull 190, pero la Fokobull 190 vino también bastante tarde, vino a partir de la de 43. Y prácticamente el avión de estándar que se han fabricado 33 mil aviones, ha sido la mesa mencionada Y se ha fabricado en esta calidad porque la fabricación ha sido relativamente fácil. Sí, cómo como entrenamos. Y eh, después, de la, eh, después de la escuela... Íbamos a, una, a la escuadrón, cada uno está, vamos, estuvimos destinados a diferentes escuadrones y iba a la escuadrón número 77, que por cierto aquí arriba en la biblioteca hay cuatro libros sobre, esta, sobre la vida de esta escuadrón. Pero como yo he vivido solamente el final, <ríe> como he vivido solamente el final, tengo solamente el último. toma. Entonces ibas, <risa> Lógicamente. Entonces en la explosión 77 había un grupo, se llamaba el cuarto grupo. Entonces se de destinaron primeramente a este cuarto grupo, donde vinieron pilotos experimentados, casi todos con en alemán se llama el, el Ritter, no sé cómo se llama, sí, la, la o gente que tenía 200 o 350 derivos y así la gente muy experimentada. y estos nos entrenaron cómo es el vuelo después en verdad y contra los ataques. O sea, normalmente lo que hicimos, volamos con tres o cuatro aviones, el jefe Arlande y después hicimos primeramente aviación de formación y después él iba abajo y nosotros teníamos la aplicación de estar siempre como máximo 100 metros atrás de él. él hizo todo lo que se puede imaginar, de tal forma que yo me recuerdo muy bien que muchas veces hemos volado y a lo mejor con la cabeza abajo y yo no, no me da cuenta, porque estaba solamente mirando a él lo que él hace. Y, pero esto ha sido relativamente práctico y lógico porque en un ataque aéreo tampoco puedes hacer lo que tú quieres, tienes que ir atrás del enemigo, porque si no vas atrás de él, que sea como sea, como vaya él, como vaya, tampoco le quieras atrás de él, que te pide, que lo pierdes. ¿eh? Eso ha sido una experiencia bastante buena. Y de este grupo, de cuatro grupos, ya vamos directamente a, a los grupos uno, dos o tres del año. Pero, ¿no? vamos a ver la escuadrón auténtica y va después al ataque y va a la lucha unas bueno, preguntas si sí.
0: sí, ¿Sí, hay alguna pregunta hasta ahora de... podría por favor explicar un poco la
2: técnica
0: del despegue con el 109 de aterrizaje interesaba, por ejemplo, meter máxima potencia enseguida, enseguida levantar la cola? ¿O mantener la cola pegada y aplicar potencia gradual?
1: Exacto. Sí. Primeramente tenías que ir con, el, con la palanca del gas muy lentamente, levantarlo lentamente. ¿eh? Y cuando tenías ya prácticamente a todo gas, siempre con la cola en tierra, lo levantas poco a poco. Para con la idea que el aire de la hélice y la velocidad en sí te manto el avión en dirección porque como yo he dicho antes si el avión se iba a un lado no había forma de mantenerlo había un sinfín de accidentes ¿eh? enormes hemos visto todos filmaciones que en pistas de
0: tierra que te conozco los de punta seguramente serían expertos en... A los tres segundos se han levantado la cola y seguía
1: ah Sí, pero tres segundos son muchos segundos. ¿eh? Cuidado. Sí, <risa> sí, Estoy hablando que nosotros en, 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 cuando estuvimos en, en el espatorno de combates teníamos que despegar a lo mejor con 30 aviones y nada porque un minuto. ¿Cómo te despegas en un minuto con 36 aviones? En fila todos.
2: No, 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 con mucho
1: cuidado. <risa>
2: sos capaz de tirar sí te
1: explico poco con la n Diego
2: Diego Diego el cable mira vamos a volar
1: de la línea de, de comparte que estaba a una distancia de 50-60 kilómetros los aviones estaban aquí en estos sitios así con 36 y había uno con una pistola de, de, de señales señal rojo, azul verde y blanco ponía el, la señal rojo, entonces estos despegaban Sí. Y cuando estaba en el aire, señal blanco, entonces despegaban esto, señal rojo, esto, señal verde, esto. Y así, dentro de pocos, de un minuto, tenías hasta 36 aviones en el aire. Ha sido un, un sistema. Claro, cabe también la posibilidad, como tú has dicho, si tienes un aeropuerto muy ancho, de despecar cuatro o cinco a la vez pero esto ha sido casi la, 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 la cosa más eficaz porque teníamos además esto hay que calcular también como estuvimos tan cerca del frente estuvimos también muchas veces había peligro que nos sorprenden los enemigos porque en, en muy pocos minutos estaban encima del campo y entonces teníamos aquí la ventaja que te poníamos los aviones dentro de unos bosques de unos árboles para que no se han visto tan claramente pero normalmente eh, uno de dos pasos ha sido que teníamos que despegar rápidamente porque la mesa, Smith, no sé si lo sabéis, tenía una autonomía de una hora aproximadamente. Y podía pasar lo que me pasó a mí, por ejemplo, que digo, el comandante, venga, comandante se me enciende la lámpara roja. Y que quería decir que te quedan 10 minutos. digo, ponga el dedo encima. <risa> Claro que ha sido una, una, una pregunta mía tonta, porque qué, qué, qué culpa tenía él, ¿Qué, qué es? el problema ha sido entonces cuando íbamos a, a combates, especialmente en Rusia, el casi el único que sabía siempre exactamente dónde estamos, porque tenía volaba con mapa en la mano, ha sido el comandante o el, el jefe del la, de la, de la, de Schwarz. ¿Recuerdas? El Schwarz o cuatro aviones, o dos Schwarz, o una Staffel han sido once aviones, o doce uno tenía solamente idea exacta de dónde estuvimos y los demás, íbamos atrás de él y cuando perdí, y este por cualquier causa te perdías, o yo como me pasó a mí una vez en 6 o 7 mil metros de altura se me rompió el, la, el compresor del, del motor y parte de la refrigeración y tenía que ir a casa, estuvimos 200 kilómetros atrás de la línea de los rosas ¿cómo llegas a casa? Bueno, pones rombo al, al, al oeste y, 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 y mierda se bueno, En 10 minutos tienes que pasar la línea y ahí después caes un, un campo de aviación. Porque estoy hablando ahora en la, en la lucha de los rusos. Si caías como piloto en manos de los rusos en tierra, te mataban, pero no normalmente, lentamente y con gusto. Por lo tanto, volábamos siempre con una pistola en, en, la, en, en, el, en el mono. Y teníamos órdenes o nos aconsejaban, y yo creo que ha sido un consejo bastante bueno, de pegarnos un tiro. Porque si no, los rusos estaban, espero que no haya ningún íntimo amigo de los rusos por ahí, los rusos se portaban bastante bestia al final. Y nosotros los alemanes también, pero ¿eh? no, no hemos sido mucho mejor. Una
0: pregunta. ¿Cómo se comportaba el BT-109 en, en los Stars? ¿Entraban en pérdida, en barrena fácilmente? ¿Era un avión nervioso? ¿Era fácil entrar en barrena? No. ¿Los pilotos novatos entraban en barrena fácilmente?
1: No, no, no. No entraba en barrena fácilmente porque primeramente tenía el. ¿Cómo se llama? Slats. El Slats. A partir, por ejemplo, de unos 160 kilómetros de, de velocidad, sacaban los plazas y le ayudaba, ayudaba bastante para no entrar también nada más. Hay que calcular que es un avión rápido. Nosotros volamos siempre con velocidades entre 300 y 500 kilómetros. Y si ibas más lentamente, si ibas a una velocidad de 150, te parecía muy raro, ¿no? y pasó muy poco en ese. el único peligro ha sido quizá cuando entrabas al, al, al aterrizaje ¿no? pero claro, al aterrizar, antes de aterrizar acabas de
0: entrar y lo del cambio de paso de la hélice automático a...
1: y no, el, el, la, la hélice ha sido un sistema muy simple también, eh, despegamos siempre con eh, con la hélice en, en, a mano con, con la con la intimación mínima posible para sacar el máximo rendimiento del motor, pero cuando estuvimos en el aire lo poníamos en automático, ¿eh? había automático, a la derecha había un automático, un reloj que, te, que se ponía automáticamente a la, a la situación de algo. Pero claro que no se debía olvidar en el aterrizaje quitar el sistema, ¿eh? y no se debía olvidar de sacar el tren, esto ha pasado bastantes veces. Con el nerviosismo que había, pasaba esto bastante bien. ¿Tu transmisión es que realizó sobre Berlín para Nacional? ¿Qué aparato? Uy, con, con el, el Stiglitz, por ejemplo, o la, la Junger, es la B-33, cualquier avioneta. ¿La 177 lo llevo a pilotar? No, no, no digamos, no. El sistema, vamos, a la idea se anuló antes de, de que el piso este volaba definitivamente. Me parece que seguía después volando como bombardeo, pero solamente con dos motores y dos servicios. Pero la idea esta de volar con este piso hasta Estados Unidos, esto se dejó completamente, ha sido un fracaso total que ha costado muchísimo dinero y muchísima técnica. ¿no? mismo como para mí en Alemania, eh, hemos hecho muchos fallos enormes, por ejemplo, teníamos a disposición prácticamente a partir del año 30, 43, 44, la, los aviones de reacción, por ejemplo la pesa 1162 y la Varo y había varios tipos. Pero que el Hitler que, que ha sido el que sabía de todo tenía la opinión que Alemania ganaba la contra Polonia en tres semanas, contra Francia en seis semanas y contra Rusia en ocho semanas como máximo. Y después vino el fracaso total, ya lo sabéis, que culminaba en la, en la batalla del Estado de Stalingrado. ¿no? Que nos costó medio millón de personas, eh, de soldados. Eh? Y a partir de este momento, ¿eh? eso ha sido el día 42, en enero de 42, ¿no parece? La, la quedada está. Edad acabó, la batalla está acabando en enero de 42. 43, sí, 43. Eh, entonces la quedada está partida ya. Y una persona sensata hubiera dicho: Mira, acabamos y ahorramos millones de personas ¿eh? pero que ha sido así y lo malo ha sido incluso que ha fracasado los intentos de matarle Hacía el 40 o 20 de julio intentaban matarle con una bomba y fracasaron ¿no? y había antes varios intentos también que todos fracasaron sí, una sí, pregunta
0: Sí, sí, sí. Hay
1: otro... sí. Me parece que hay una foto que podríamos enseñar. Había prácticamente, se puede decir, había prácticamente lo mismo como hoy en día en la César de 170 o Más o menos lo mismo. Lo que fallaba totalmente, lo que iba muy mal ha sido el avario. Podíamos hablar con nuestros...
0: Sí, sí, Eso es. voy a. Voy a... Sí,
1: ¿eh? hablar con nuestros camaradas al lado pero para hablar, cogiendo con la tierra, ha sido imposible. O muy difícil, fallaba continuamente. Sí. Una pregunta: el, el
2: compensador para, para
0: ajustar, para bueno, regular un poco el, el, el vuelo. Eh, ¿A partir de qué versión del mesh?
2: El
1: de viñada el, el de compensador de, 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 de A mí me parece que no, no, no había ninguno. ¿no? El, no. El, el flag, solamente es de altura, ¿Sí? ¿en todas las versiones? En todas las, en las versiones, veces. pero también con una red de Tenía ¿no? estos uno para el flag y uno para la conversación, conversación comenzar hablando por lástima que me pedarrme que lavo no no me recuerdo que no había no y en las
2: últimas versiones
1: tampoco. poco pues yo me lavo hasta la última versión de acá pa acá y que tampoco lo tenía sirve de pedir en un momento preguntando los tricks o me serviría ocupé los símbolos de cola regalo regrable entonces pegar tenías que poner la idea de hacerle pegar para
2: perderás negativo si no, hacia arriba le pegaba la castaña. Sí, seguro que la mejor fue esto. Porque uno no podía combinarlo, porque uno un no podía combinar la planta. Prácticamente todo su competidor estaba en Chicago. En en Cuando estaba, estaba el competidor que sí. hablaba Porque las máquinas de guerra, no son aviones, no son cercanas, que lo que sea. Los aviones pero tienen que guardar el piloto, pero el avión no está hecho perfecto. El avión vuela abajo. Pero es una máquina que tiene el menor que el de peor, es el objetivo inferior. Pero el piloto el que tiene que unir al avión, Muchas gracias.
1: <laughs>
0: Ah,
1: yo creo que una de las causas o las cosas, es también que estuvimos entrenados, entrenados para luchar y no para hacer vuelos de, 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 de Para enseñar la cabina. No, para hacer vuelos, sí, por ahí, por allá. ¿eh? Aquí está la cabina, aquí veis un poco más o menos. Yo tampoco me recuerdo. Hay, hay que pensar que han pasado 60 años que han volado últimamente, pero poco más o menos ve que la instrumentación ha sido muy primitiva. ¿eh? aquí a la izquierda está el mando de gas este y aquí están los aquí bajo las dos ruedecitas, Estos, uno es el conversador, el otro es el plan así que tenemos que sacar, y todo esto tenéis que sacado y manejado mientras que estabas aterrizando aterrizando sin visibilidad son, son independientes son dos ruedas pero son independientes son completamente independientes sí, el interior aparece así, no el convencional y el exterior el flaco por lo menos estaba a la izquierda muchos americanos lo tenían a la derecha Tenía sí. energía, los... de mano sí. no, no, estaba todo a la izquierda
0: me comentabas también lo de la mira, lo de que se podía sentar el visir. Sí.
1: Esto aquí en, en esta foto arriba está el visir. No sé cómo se llama en español. El visor. ¿no? El visor. Donde sí, tenías. Sí, sí, el, sí. El, tenía aquí. Había arriba. Había, en este cristal había una cruzcita. Pero,
2: pero
1: sí. Pero sí. sí. Ahí, sí. Y, y, y con esto tenías que tirar, ¿no? El, lo que no teníamos. Lo que hoy en día los aviones estos modernos lo tienen. Te indican automáticamente lo que tienes que Compensa. compensar por adelante o por atrás o a la izquierda o la por arriba o abajo, eso no, eso tenías que tener en, en, así, yo, en la intuición y después la segunda ayuda ha sido que la munición iba todo con trazadoras, ¿no? sí, vamos con humo, y podías mirar había el humo a dónde iba y podías corregir un poco, ¿no?
0: Una pregunta, ¿la mira de esta
1: calavita que son 50 km por hora? ¿En qué iba la duda? Ni idea, lo que pasa es que esto ha sido plegable, ¿eh? Estaba normalmente siempre plegado, porque si utilizamos con este pitch atlante no has visto menos aún y además si aterrizabas mal, y ibas con la cabeza adelante y le la, la cabeza con el no, Por tanto, siempre estaba pegado y solamente sacaba en el momento donde lo necesitábamos. ¿Una Sí. ¿Es sí. su sí. opinión de todos los aviones, digamos, de los probantes con
2: los que se sí. enfrentó, a su parecer, cuál era el más peligroso?
1: Ahora entra el en combate. Mire,
0: esto. Eh, yo entré al principio. Sí. Aquí aquí a...
1: Entré en, al principio del año 45. Al combate. El primer combate mío ha sido la operación el Plate. Existe incluso aquí un libro ha sido córdoba sobre esta operación. Aquí está, la Porn Plate. La Porn Plate, la idea para mí completamente evocada, ha sido atacar con mil Messerschmitt y FV-190 la aviación americana en tierra en los aeropuertos de Amsterdam en Bélgica en, en, en Holanda, en el norte de uh, Francia. Todo esto iba a combinación con la operación Atene, la Atene ofensiva que intentaba eso, incluso de, de luchar contra los americanos, de, de vencer a los americanos y sacarlos otra vez a Europa. Estoy, estoy hablando del noviembre 44 y la plan ha sido el 1-1-45 y ha sido el primer ataque o el primer Sí, hasta que he presentido yo entonces, el fracaso ha sido que primeramente ha sido muy difícil de llegar a estos aeropuertos, porque ¿cómo llegas tú con un avión de casa sin instrumentos y sin nada ahí? Entonces quedaba solamente la solución que iba adelante, iba un bombardeo, bombardero. Bueno, sí, es en el 11 o una U-188 que nos esperaba y nosotros íbamos atrás cada vez con un escuadrón de 150 aviones, varios escuadrones y cada escuadrón tenía su aeropuerto de ataque. Cuando llegamos allí los americanos, eso ha sido, salimos a las 7 de la mañana llegamos ahí aproximadamente a las 8 calculando que los americanos e ingleses estaban en coracho pero no ha sido así había bastantes que estaban despertados eh, y teníamos un contrafuego de la artillería enorme y eh, el segundo fracaso ha sido que, ten, que, que en poco tiempo los americanos en otros aeropuertos también despegaban y nos atacaban vamos, en total yo creo que según mis libros de informaciones había una, había una pérdida por parte de los americanos de unos 500 aviones. 500. Esto para los americanos no ha sido absolutamente nada. Los fabricaban en, en un día. Pero nosotros teníamos una pérdida también de 500 aviones. Y 500 aviones para la Alemania ha sido entonces una cosa enorme. Y muy difícil de tener se destituían el segundo fracaso es cuando terminamos los ataques teníamos que ir a casa y para ir a casa sin ninguna ayuda de orientación también ha sido bastante difícil además con mala pata llegamos a aeropuertos de estos alemanes donde estuve yo cerca de tu ciudad, y había una niebla enorme y teníamos que aterrizar en unas condiciones fatales que por encima teníamos bastante bajas también al, al aterrizar en total hubiera sido mucho más efectivo si en vez de con mil aviones atacar aeropuertos hubiéramos atacado con mil aviones a los americanos cuando nos venían arriba con, atacándonos esto hubiera sido quizá una cosa porque los americanos también han ido escasos de personal de pilotos y de, de, de personal que volaba. Los aviones en sí, me parece el material, les pues importaba muy poco. ¿no? La pregunta que él ha hecho: ¿qué ha sido el avión más temible? Yo creo que, por ejemplo, eh, los americanos tenían la Mustang y la Thunderbolt, que pesaban prácticamente el doble que la Mesa Schmidt y estaban tan rápido como nosotros, quizá no tan ágil. Pero yo me recuerdo muy bien, nosotros en el casino, donde estuvimos comiendo siempre, donde pasamos las noches, había un letrero enorme que ponía nunca vas abajo, siempre arriba, poco poco. Cuando ibas abajo, como la muestran y la, y la Tendapol pesaban prácticamente el doble, en muy pocos segundos te, te cogían. ¿no? En muy pocos, además tenían un armamento de ocho cañones prácticamente y ha sido un enemigo enorme, difícil y muy peligroso, tan peligroso. Eso quizás una cifra auténtica. El día 1-1-45, el primer combate mío, íbamos con una staffle. hemos dicho? Una estapa ha sido dos aviones cada estado tenía dos aviones y volvimos dentro de dos semanas con dos aviones uno de estos dos es no me preguntas por qué no lo sé una vez tenía una vez tenía la gran ciudad que despegábamos y no me entraba el tren de aterrizaje y tenía que volver y aterrizar pero esto tampoco ha sido tan fácil, ¿eh? No, no, no podía decir, si oiga, no me entra el tren de aterrizaje y por eso vuelvo. El avión iba directamente a la Langa y había un control de mecánicos y si hubiera entrado el tren de aterrizaje y yo hubiera dicho una mentira, me hubiera pasado muy mal, ¿eh? O sea, no se podía buscar esto como excusa, tenía, tenía que ser la verdad. Esto quizá me ha salvado también un poco la vida porque de, de este de, de este ataque volvían muy pocos. ¿sí? Pero en total, como yo he dicho, en, en dos semanas hemos perdido prácticamente el, el placenta, no sé, 4% haciendo de los pilotos. Casi todos, la mayoría, bueno, pues la mayoría, ¿no? algunos malheridos y tal. Y entonces tomaban la decisión y nos trasladaban contra los rusos
0: a... este criminal, antes de pasar al frente ruso de los ataques contra los bombarderos. Contra los bombarderos americanos, como se
1: hacían. Ah, sí, y, y, y a, teníamos, lógicamente, atacamos los bombardeos americanos que, que, que venían de vez en cuando en un tirón con dos mil aviones. No sé si se puede imaginar que son 2.000 aviones. Estaba todo el cielo, estaba blanco. Y para atacar 2.000 eh, aviones de atrás o desde atrás ha sido prácticamente imposible. Y al final lo decimos: que la mesa Smith ponía dos cañones más en las alas y atacamos desde Adelante. Pero claro, si atacas un, un combateo de estos desde Adelante con una velocidad de 450 o 500 kilómetros por hora y el otro también vuela con 350, te quedan muy pocos segundos pero el ataque por atrás ha sido muy difícil por una sencilla razón, y me las tengo en un libro que tampoco me recordaba por ejemplo en 27 17, 27 solamente, había por atrás eh, 200
0: ametralladoras,
1: 200 en 27 aviones, cuando venían con 500, a ver si alguien puede sacar taludos, cuántos, cuántos había, ha sido casi, prácticamente imposible ¿eh? si atacar por atrás y atacamos por lo tanto por grande pero ha sido también muy, muy poco eficaz por lo tanto, en toda la los últimos meses, se puede decir, el último año, el año 44-45, para la navegación alemana ha sido un fracaso total con unas pérdidas enormes y los americanos, los americanos dominaban el cielo. Y por eso lo han podido destruir prácticamente toda Alemania. ¿eh? Porque la Alemania ha quitado muy pocas ciudades que estaban sin poder de agua. Y algunos incluso hasta el último momento, como Tresden en febrero 45. ¿Por qué han hecho eso? Opiniones. Querían asustar a la gente. Pero el motivo en ese sentido no había. Porque después de la guerra se han dado cuenta que todos estas bombardeos, esos soldados bombardeos que han bombardeado, tampoco servía para nada. La producción de guerra seguía igual. Lo que han hecho de, los, de las fábricas grandes, los han repartido de una fábrica grande en, en 50 pequeñitos que estaban escondidos en túneles, en bosques, etcétera. Pero la producción seguía, seguía hablando. Incluso, me parece, en marzo del año 45 había la producción mayor de la 109. Me parece que fabricaban mil, mil aviones en un mes. Pero, la ahora es así, hay que más lo del frente ruso? O? Y después pasamos al frente ruso. El frente ruso tenía una pequeña ventaja para nosotros, porque los rusos han sido, no malos pilotos, no se puede decir, pero tan, eh, no tan experimentados como nosotros. Yo tenía una experiencia de tres meses ha sido muchísimo había muchos rusos que a lo mejor entraban a la directamente y además los aviones de los rusos no estaban tan buenos como los americanos
2: ¿no? teníamos
1: el Yak-9, el Yak-3 un bombardeo la P-29 p 32 etc. pero la aviación rusa no ha sido muy eficaz no tan eficaz como la americana ha sido muy difícil y un, un avión muy desagradable para atacar. Ha sido este de de dos, el IL 2, que estaba muy bien armado y muy bien blindado. blindado. Por lo tanto, no se podía atacar desde abajo, había que atacarlo desde arriba. Y ellos siempre volaban en círculos y se vigilaba uno o otro. Ha sido un avión un poco difícil para atacar o para, pensar, para Estoy eh, y muy peligroso para la infantería, ¿no? Porque estos atacaban directamente en el género. ¿eh? Mm. Mismo como nosotros, por ejemplo, porque me tengo apuntado aquí, teníamos eh, de vuelo, vuelos con ataques, teníamos varios posibilidades. Por ejemplo, días donde hemos hecho vuelos libres, se llamaba esto, entonces despegamos con una estafa, con, con 20 o 25 aviones, íbamos al frente y esperábamos que venían los rusos, con, con, con aviones de bombardeos o con el nivel de o lo que sea. La segunda ha sido los ataques de alarma, entonces estuvimos sentados en el mismo avión hasta que había la alarma que también con con señales visibles y despegábamos contra una escuadrón de, de rusos que venían a la dirección a nuestro aeropuerto o a nuestro sitio y después, y esto ha sido quizás con más pérdidas que teníamos, han sido los ataques que hicimos lo teníamos que hacer a tierra o íbamos atacando por ejemplo la infantería o los, los carros de combate o los camiones Incluso llevamos una pompita de 250 kilos, pero claro, eso es incluso con una velocidad de 500 kilómetros es peligroso porque todo el mundo puede te tirar con, incluso con fusil, ¿no? y teníamos bastante, bastante pérdidas aquí en este en este que se ataques eh, a la Pero ¿no? Esto ha sido los tres tipos de de posibilidades de atacar. Lo que me comentaba
0: es la placa, que era un micro de sus diferentes colores.
1: Bueno, cuando volamos cogiendo al, al otro lado del frente, pasamos lógicamente por la por antiaérea, la, la que en 2 o 3 mil metros de altura, estos tiraban con cañones de 3 o 4 centímetros, y también se podía ver muy bien cómo subían
0: las. las balas.
1: Las palas cómo subían. Se podía ver. Ha sí, lo muy bonito, ¿no? Porque <risa> si no ves? varios colores incluso. Mientras <risa> que no te tocaba. <risa> ¿Qué más? Aquí una, pre perdona, una pregunta. Quita.
2: Sí. ha comentado ahora que las
1: trazadoras eran, eran de varios colores, vale. sí. ¿de qué colores eran? <risa> <risa> o sea, yo, yo me lo muy bien, pues verde. Verde, amarillo sí. y de rojo. Vale. ¿Las de los vale, esto no lo han hecho para, para recabarnos a nosotros, <risa> han hecho porque entonces tenías desde abajo donde ibas a tirar, ¿eh? A ver, los, los Lógicamente. Aviones, sí. Los
0: aviones también tenían... Las...
1: No, nosotros no teníamos colores. ¿no? Los rusos, no, tampoco. Eso sí lo en la ateliería de... Y con eso vino el año 45, el mes de mayo. El mes de mayo había la gran capitulación. Estuvimos en la zona de Checoslovaquia, se llama. Silesia. Silesia, en Penechau, en Klosnitz y tal. Yo creo que más no interesante donde vamos en la zona esta de Eslovaquia, estropeamos los aviones, vamos los incentivos o les echamos una granada y subimos a los camiones. Y, entonces, y íbamos con nuestros camiones a la zona, a dirección a los americanos, porque lo que no queríamos, lógicamente, que haya prisionero a los rusos, porque iban todos, iban nosotros los pilotos, los mecánicos y las chicas, porque teníamos también eh, chicas que hicieran la, la conversación y la, la, la cosa... De, 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 ...bueno, Gracia y todas ahí. Y Flakreda, no sé cómo se llama en español. Vamos, en total subimos con 30 40 personas a los camiones, y íbamos con 10 o 15 camiones a los americanos, y llegamos a la molda, se llama Río, que ha sido la línea de demarcación y yo conseguí, por la noche, nadando nata, que soy muy mal natador, natando al otro lado, y al otro lado estábamos esperando los, tanto los checos con el fusil en la mano, y nos entregaron a, a los americanos. Y estuve yo una semana de prisionero americano, y una mañana me levanto y veo los rusos dentro de nuestro campo, empezando a quitar todos los relojes, que los americanos también nos han quitado, quitando todo lo que tenías y estuvimos prisioneros rusos, una noche porque en la misma noche me fugué estuve una semana jugando y llegaba otra vez a la zona americana, estaba otra vez en un campo de concentración americano y después de unos días, los americanos nos entregaron por segunda vez a los rusos entonces un uh, oficial nuestro, un general o no sé qué preguntaba al general americano a ver si sabe usted lo que está haciendo, esa contestación que había tal lo mismo si usted es prisionero americano o ruso? o sea que los americanos no tenían ni ni, ni idea, idea. <risa> lo que han sido sus, sus aliados ni idea entonces los rusos no, nos llevaban con con el tren, con vagones de trenes hasta el sur. Yo tenía la gran suerte. Estaba en el sur de Rusia, en el Cáucasus. El Krasnodar. El campo se llamaba Amabiel. Y estaba casi tres años en este campo de prisioneros, sin trabajar, porque los oficiales, que la los oficiales, no los obligaron a trabajar. Trabajamos de vez en cuando. Voluntariamente para robar un poco de maíz o una cosa así. Y pasé los tres años fatal. Pesaba al final unos 45 kilos. Y calculo en el campo de concentración donde estuvimos, el 40 al 50% de, de la gente se moría. Y se morían, primeramente, quién los córdobos ¿y por qué? porque uno que, que pesa un poco necesita más calorías y yo como ha sido siempre un tío muy llegado vivido y el año 48 nos mandaron a, a la mañana a casa y he cobrado 400 marcos para estos tres años de presión ¿sabes? muy bien poco más o menos eso
0: ha sido no, no, no. mi vida. No sé si he olvidado mucho o no. Ahí hay una pregunta.
1: ¿Lo oh, sí. alguna o no otra él? No. No. Sí, perdón. No me gusta hablar de esto. Uh -huh. bueno. He hecho aproximadamente unos 40 compases que no ha supuesto tampoco. ¿no? Pero acababa claro, entraba tan tarde, pues, como, he dicho, como he contado antes, tenía la gran suerte que entra, entraba en compañía ¿no? muy tarde, prácticamente al final de la guerra. Si hubiera entrado un año antes, como hubiera sido más normal, normal, no tenía que haya habido una sobrevivida. ¿no? ¿Ha tenido alguna vez algún aterrizaje de emergencia sí. o problemas serios? Sí. sí, 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 vale. Pero me he salvado claro, claro, Lo que hacías entonces, tenías que hacer un aterrizaje de emergencia, no sacabas el tren y aterrizabas como podías. ¿eh? Incluso había un, una, un truco para aterrizar al final, en, cuando había al final del campo había árboles, para aterrizar entre dos árboles, para que se, los dos árboles, en la izquierda y derecha, te paraban el marketing te paraba prácticamente ¿no? nunca y nunca y contra <risa> <ríe> es, esto en cuanto a la técnica de los
2: 109
1: creo que a partir del modelo Gen se sí. le empezó a poner sistemas de inyección de
2: metanol
1: Exacto. 50 y Exacto tenía teníamos un, un sistema que cuando tenías estabas en peligro y tenías que subir rápidamente o con más velocidad posible, entonces ponías un, había en, el, en el mando de gas, había un, un tope, este tope se podía pasar y si pasaba ese tope se inyectaba metanol. Entonces el motor tenía un tiempo de un minuto, minuto y medio con inyección de metanol, que aumentaba la fuerza un 10 o un 15%. Pero esto podías hacer solamente una vez. Porque primeramente había poco metanol y segundo si has hecho varias veces, no todo estaba hecho polvo. ¿no? Y combate con el 109, ¿qué tal se
0: soportaban las G? ¿Ah? Las G eh, la gravedad. La, la aceleración. La aceleración y... y. además, la visión hacia las 6,
1: ¿qué tal era? La, la visión hasta atrás estaba fatal, porque tenías atrás de la cabeza Tenías un... un, 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 un...
0: ¿Pero había alguna posibilidad de mirar? Hombre, se intentaba de
1: poner un espejo. Pero el espejo la vibración de los motores, el espejo estaba vibrando tanto que, que no se veía el han El sistema ha sido el siguiente. Que siempre volabas como mínimo en una rota. En una rot han sido dos aviones. Que ha sido uno que tenía la más experiencia, sino normalmente, uno que tenía varios que digo hechos ya y un novato que iba por atrás. También he hecho hizo varias veces, esto lo llamábamos el Kachmarek, el Kachmarek es el tonto del pueblo. <risa> bueno, porque claro, lógicamente, cuando te atacaban por atrás, primeramente te ataca, atacaban el que estaba por atrás. Y había, eso ha sido quizá interesante, había comandantes, que, que tenían varios cashmereks y han sido una muy mala fama, si tienes que hablar con esto, mal asunto, y había otros que la ayudaban y que te decían, oiga tú andando tira tú, ataca tú para que la aprendas, ¿no? había diferencias, bastante diferencias. ¿no?
2: gracias por estar aquí compartiendo estos recuerdos con nosotros. Quería preguntar con curiosidad, he leído algo sobre los fighters, unas luces que dicen que veían los pilotos. ¿Usted llegó a ver alguna vez alguna o sabe de algo? Los fighters, unas luces... Que veían... no, no, no sé qué de Canadá.
1: Las luces donde
2: estaban, esos luces. En el aire, dicen que se
0: acercaban, se alejaban de los aviones y los americanos tenían que ir a los alemanes, los alemanes tenían que ir a los. Pero no se sabe. No. ¿Ah? ¿Ah, eh, sí? ¿Cómo? sí? ¿Cómo? sí. eso sí.
1: Y sigo volando cada semana dos veces y tengo el mejor copiloto que hay en Sabadell, que se llama Miguel Panet, que está por ahí y el niño el profesor para la puca que es el mejor piloto de la puca que se llama Rock, pues María ¿eh? ¿Quieres ser mejor? ¿Sí o no? Es el maestro Vamos, sigo volando pero tengo la obligación de volar con copiloto no, no, no me tengo un balazo, a partir de las 77, y 78, pero esto me va muy bien, estoy encantado. Muy bien, hemos terminado. terminado? una no más, perdón. Cuando las maniobras de vacío se utilizaban cuando atacaban bombardeos de los de
0: por ejemplo, la maniobra vacío normalmente era un
1: no, ya lo he dicho antes, ha sido casi mortal si iba salticado. ¿no? Ha sido mortal porque los, los americanos con su estaban en picado, como mínimo 100 kilómetros más rápido que nosotros. Hay que calcular que la mesa Smith pesaba, vamos a poner, con armadura y con gasolina y con todo, tres toneladas. Los americanos pesaban seis y claro, si tú pones seis toneladas en picado, otro es te imaginas lo que va a pesado ¿no? ha sido la única solución, ha sido yeah, arriba a pesar que ha sido difícil, mentalmente difícil, porque si tienes a alguien por atrás que también es bastante rápido y por encima tienes que subir que subir siempre va más lento te cuesta, mentalmente te cuesta, ¿no? lo normal ha sido abajo pero,
2: ya, era, ¿Era el final esto de, de escaparse de otro avión subiendo? O
1: sea, así, dependía, yo casi hubiera dicho dependía de la situación. Si tú tenías otras casas, otras muestras, o, o incluso en Rusia, otros yaks, al lado o muy cerca, ha sido mucho mejor y arriba. Ahora si atacabas cogiendo bombateros. Y después del ataque del combate no podía ir abajo, lógicamente, que siempre ha sido más, más lógico, ¿no? porque cogías más sí. velocidad. Y de otra cosa también, se hablaba que el IL2, uh, el móvil, el, uh, era muy duro de
2: derribar. Okay. ¿vale? Eh, entonces, no sé, ¿cuántos, uh, si, uh, más o menos, qué, qué sería necesario? los
1: puntos débiles. Hombre, yo calculo con, mini, con mínimo, con el cañón, como mínimo 10 o 15, ¿eh? 10 o 15, ¿eh? Con, con, con eh, cañón, sí, sí. con la ametralladora, a lo mejor el doble, ¿eh? Han sido aviones muy difíciles para... para, para, para ¿Tenían algún punto débil? Entonces? El punto débil ha sido arriba. arriba. Acá arriba estaban, primeramente tenían por atrás una ametralladora. A tatuara, y por encima tenían otro avión por atrás de los suyos, porque siempre iban en círculo, ¿no? Siempre. Y se defendía uno al otro. Cuando se atacaba la superfortaleza, era más? El camino atacar lo que es la cabina o atacar a los motores. Pero, o sea, disparar a los motores o lo que era la, en sí la de la cabina. <risa> Cuando atacamos un un F-3 de estos atacabas al centro del avión. Era la Exacto, porque estaba exactamente lo mismo donde tocabas. Y además un F-17, por ejemplo, necesitaba como mínimo 30 o 40 impactos para estar tan agregada que no podía volar más. Y como yo he contado antes, si ibas por atrás, solamente contra 20 o 25 eh, F-17, tenías 200 ametradoras pesadas contra ti. Si ibas contra la doble cantidad, por lo tanto ha sido prácticamente imposible
0: atacar por atrás. Llegó a los morteros de Sí, sí, sí. ¿Servían de algo?
1: Sí que servían, sí. Sí, sabía, han sido prácticos, lo que pasa es que estaban muy poco uh, experimentados, se puede decir. Y había muchos fallos. Se rompían las formaciones. ¿Se podían romper la formaciones? a la hora de instalarlo? ¿no? Sí, sí. Hombre. Difícilmente, ¿eh? Porque han sido proyectiles muy pequeños. Yo creo que el fallo ha sido que tenían que. Desde el principio de la guerra tenían que haber inventado una antiaérea con, con, eh, con, eh, con, eh, con estos bichos, pero eh. desde bajo no desde el avión porque pesaba eh, y quitaba mucha velocidad. Igual que los cañones suplementarios. Yeah. Exacto, lo mismo, eh. pero mejor un cañón suplementario que un cohete. Eh. No. <ríe> hay, que, hay que pensar la, la, la el avión de la mesa tenía en total unos 1.500 caballos, ¿eh? que no son muchos tampoco. ¿no? Y otra pregunta, ¿y cuando se hacían los ataques, qué, era, qué, se, qué se veía ¿no? más efectivo? ¿Los ataques de los Westermitt o de los Pokémon? Tampoco fue así lo más efectivo. Tenía la gran ventaja que te, como tenía un motor de Stallard, cuando vino el fuego contra el motor de Stallard no están un agravable, ¿eh? Claro, en la mesa Schmidt, si te tocaba solamente una pala en el, en el sistema de refrigeración, lo tienes que volver rapidísimamente, ¿eh? No. Perdón, yo he oído que muchas veces cuando se iban a atacar, como hacen eso, el las olas que llevan a
2: la
1: técnica. Eh, solo la mitad de la la llevaba cañones suplementarios y la otra mitad exacto el, el problema ha sido cuando la, la Mesa Schmidt estaba equipada con dos cañones pesados, bastante pesados de, todos, de, de 20 milímetros de, 30, de 20 o 30 milímetros, milímetros el avión iba tan lento y estaba tan poco ágil que teníamos que, que tener un avión de casa auténtico al lado que nos, que nos vigilaba y yo me recuerdo que he hecho las dos cosas, pero para atacar con estos camiones ¿eh? en el mismo avión ha sido muy poco agradable, ¿eh? muy poco porque estabas bastante indefensa ¿no? después cuando atacaba otro avión A la vez ¿eh? días practicando con la FLAG, con la Pia Aérea ¿le sirvió
0: ¿Sí?
2: la ayuda a lo de
1: no, absolutamente nada. Absolutamente. Porque no sabías a dónde tiraban, y no has visto cómo subían estos pictures cómo subían arriba, pero no podías hacer absolutamente nada. Ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a derecha, porque, dependía, porque iban tan repartidos. No ha sido un tiro en una dirección, ha sido abajo, abajo había antiaéreo, había, había 100 camiones. Y si hay camiones, claro que hay una reparación. Lo único que servía es el que y... al bande y. pensado. Siga. Ayer. Había llegado a rotar la munición muchas veces. O no se llegaba a rotar la munición. O la posición se recortaba cortaba el veces. Y yo me acuerdo lo malo que ha sido en los tipos más antiguos, no había ninguna indicación que indicaba cuánta munición que estaba. Y después lo que pasó también mucho es que atascaba la munición. Se atascaba especialmente en un piraje por ejemplo, muy brusco y te tienes que tirar, entonces rompía la, el soporte de las, de las, de las
0: municiones. la pena el, todo el puerto económico del mes y mía, el 2 del reactor más a inclinación a otros modelos como fue el Dora o el Tapio de poquita necesidad? porque todo el daño tecnológico que se hizo en la construcción del 262 y 2 y, y he enfocado más Yo, yo no he mentido. ¿Qué? 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 ¿Qué habia? El... El... Boke, el... 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 último modelo... El 190. El eh,
1: 190,
0: pero con motores yugo. Cuando se quitó el... Ah. Cuando se quitó el... Cuando se quitó
1: el puestón... O sea, los de radial... Bueno, bueno... Esto no tengo... No vale... No tengo... Yo sé que se fabricaron muy pocos aviones de este tipo. Muy sí, pocos. Que tenían muchos problemas con esto. Que Tenían muchos problemas. Bueno, lo que ha sido verdaderamente un avión eficaz y que hubiera podido cambiar, pues, la no, ahora no, podía cambiar la situación, ha sido la 262, ¿no? el reactor. El reactor ha sido un, un arma muy eficaz. ¿no? Pero claro, que volaba, volaba con 850, casi 900 kilómetros, casi llegaba a la de Estados Unidos. ¿no? Y estoy hablando de la M44. Pero. ¿Llegó a volar No, Lo he visto, he estado una vez sentado en él el... no me Eso ha sido un escotón completamente aparte. ¿eh? Y todos los pilotos han sido pilotos muy experimentados. Muy experimentados. Y por ejemplo, el Comatán de y van después.
0: Dos preguntas más, ¿eh? Una cosa sobre la agilidad del,
2: del Messerschmitt. Eh, teníamos entendido
1: que las primeras versiones, el LED por ejemplo, era bastante ágil, y luego sucesivamente en cada versión, al irse añadiendo peso y a la vez potencia, iba perdiendo agilidad, pero que en, el, en, el, en la versión K, la última, pues había vuelto a ganar agilidad porque tenía cierto tipo de mando. esto no lo sé, yo la K le la pero no, no me recuerdo no para decir para ver, Yo creo que eso sí que tiene razón. La primera mesa, mira, los primeros monedas ha sido mucho más ágil, mucho más ágil que los últimos, porque cada vez añadían algo más, que es como yo he dicho, mencionado mencionaban, se llamaba dar apoyo, el chinchón, tenía tantos chinchones que al final hemos perdido casi de velocidad, casi 50, 60 kilómetros de velocidad, y también la agilidad también, pero no ha sido un progreso, ¿no? ha sido peor. El, el K entonces seguía siendo todavía, eran menos ágil que el C Exacto. Ajá. La última pregunta. Eh, cuando estaba en la base de la línea, los aviones, aparte de los mantenimientos recibían algún tipo de mantenimiento, te comías visual, como los aviones americanos recibían líquido. Como normalmente teníamos muy buenos mecánicos que se ocupaban de todo, cada ¿no? avión tenía dos mecánicos, uno para las armas y uno para el motor. Y el... Y este de, de, de las armas hizo también el pesimaje. Además, no sé si sabéis, ¿cómo se arrancaba la, la, la 109 Con un, 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 un volante de inercia. Con, una, con, con dos mecánicos
0: que tenían que mover, una mera manivela,
1: tenían que mover una centrífuga o una, Sí, un lo que dicho, volante un, de inercia.
0: Volante de inercia. inercia
1: cuando cuando estaban al máximo, que se oía, lo quitaron, salían del avión y arrancaban. Por lo tanto, ha sido imposible si aterrizabas, por ejemplo, en un campo donde no había personal o no había gente que entendía un poco de lo cierto. de verdad. Ha sido imposible arrancar. Mismo como con la puca, cuando terminas ah, aterrizas con la puca ni con a ver quién la pone en marcha. ¿eh? Ni con la ala me no parece que ver, nadie lo sabe, no sabe poner en mancha.
0: ¿eh? Oye, Peter, ahora que estás cansado
1: de decir por tiene que que tengo mi mujer aquí atrás ¿eh? voy con muchísimo cuidado muy bien entonces muchas gracias para su atención estoy encantado que os ha gustado parece y repito hasta la próxima y muchas gracias y vemos que nos vemos todos en Sabanén a volar ¿Cuántos pilotos hay aquí? ¿Cuántos pilotos hay aquí? No, porque aconsejo a todo el mundo que siga volando porque
0: se puede volar hasta las bien ¿eh? ¿No pasa nada?
1: ¿eh? ¿No? Miguel, ¿se puede volar hasta las 80, sí o no? Claro sea, muy bien, pues
2: muchas
1: gracias. Muy bien.
2: muchas gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oh. Me alegro que tú estés contento. ¿No? Señor Pico, muy bien.